0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goedendag, welkom bij podcast Feyenoord. Voor mij van links naar rechts zitten ze er weer hoor. De mannen Ruud van Os, Sinclair Bisschop, Dennis van Eersel. Mijn naam is Frank Stout. Ja mannen, we zouden even twaalf puntjes gaan ophalen deze maand. Daar ligt altijd het gevaar.
2: Hè? Als mensen gaan rekenen en van tevoren al zeggen... Hè? met RKC, Cambuur en Sparta dat moeten negen punten worden. En dan staat Feyenoord bovenaan omdat ook Ajax PSV nog... Tussentijds gespeeld wordt, daar ligt het gevaar. Zeker uh, uh, voor Feyenoord. Want juist dit zijn de wedstrijden waar Feyenoord de bekende bananenschil vaak uh,
0: treft. En Dennis zit al gelijk ja te knikken.
3: Ja, door schade en schande wijs geworden. Ja. Niet helemaal dus. <laughs> nee. nee.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ik moest aan je denken, Sinclair. Jij roept al wekenlang: Giro Dessers verdient een kans. Nou, bedankt.
2: Nou, ik vind het ook wel opportunistisch op basis van één wedstrijd. Want schiet hij die bal vier minuten voor tijd erin, zo dichtbij ligt het bij elkaar, dan zegt iedereen wel weer hij is de held. Uh, maar dat hij ongelukkig was met het afronden van kansen. En dat is, dat is dan toch wel weer, hè? Kijk, als, je, als, als invaller erin komt, staat er toch vaak een andere druk op. Als, nu moet hij het laten zien. Dit is je kans, laat het maar zien. En hij ging wel geforceerd om met die kansen, met name de laatste, de grootste, vier minuten voor tijd. Maar die andere kansen, uh, hè? als invaller maakte hij juist twee hele moeilijke goals. En nu had hij hele makkelijke goals kunnen ja. maken. Als invaller, terwijl de ploegen al een beetje op waren natuurlijk. Ja, maar dan moet je hem nog binnen
1: schieten. Het is wel uh, de klassieke tradersfout die gemaakt is natuurlijk. Hè? Als je een linksbuiten mist, om dan te gaan schuiven, en op een andere, dan word je op een andere positie zwakker. Je kan ook zeggen, linksbuiten, sinistera is het niet. Ik zet een andere linksbuiten erin. Ja, maar dat was Wiss Nelson die nog niet uh, volledig 90 minuten kon spelen. Ja,
3: hier ja, maar... heb je de kern van het probleem bij Feyenoord natuurlijk, uh, te pakken wel Want ik denk dat anders, dat slot dit hoe jij het zegt, dat hij dat had gedaan. Nee, maar je... Feyenoord heeft geen andere nee, maar als links nou buiten die als fit nou... genoeg is. Nee,
1: maar oké, okay, maar als de conclusie is dat uh, Brian Linsen je beste spits is, dan is het toch raar dat je die weghaalt. Je beste spits. Vind ik raar.
2: Maar ik denk dat wij met z'n allen, althans, ik wel, voor de wedstrijd dit eigenlijk heel logisch vond, zeker nee. tegen RKC. Uh, uh, volgens nee. mij klopt uh, klopt wel aan de deur. Die moet ook gewoon wel een, een kans krijgen als spits om te weten hè, wat kan hij als die paar wedstrijden de maar kans we, krijgt. We wisten toch dat hij niet zo'n hele goede spits was is. Nou, ik ben wel geschrokken van kijk.
0: Ik, ik, Normaal
2: gesproken uh, is natuurlijk eigenlijk Brian Linsen gehaald als linksbuiten. Ja, oké, okay, maar hij is nu je als beste spits.
1: voor sinisteren. Hij is nu je beste spits. Dan zou ik de linksbuiten vervangen voor een linksbuiten en niet je beste spits verplaatsen.
3: Ja, ja dan maar... Je... maar hoe los jij het dan op? Dan dan als, dan je... als je. Want je, je, op... je moet wel even de echte situatie pakken. Als je Ries, geen andere linksbuiten. Ries Nelson. Ja, maar die kan nog niet starten.
1: Nou, dat maakt... die kan wel starten, maar die kan het niet helemaal volhouden. Maar die kan je dan op een gegeven moment vervangen.
3: Dus jij zou dan nog eerder Wiss Nelson opstellen na een en wetende dat je hem na een half uur er alweer af moet. Nee, hebben. niet na een half uur. Hij kon langer. Ik kan ook in de rust vervangen. Maar, nu, maar dan moet je ja, nu, een situatie. Dan nu, kan het nog 0, -0 zijn.
1: Nu, nu verzwak je.
2: Nou, laten we eerlijk zijn. Binnen 25 oh. minuten moeten 3-4-0 van nee, staan. Nee, maar
1: als nou Linse je beste spits is. Is het toch een rare move om die weg te halen om hem op een andere plek te zetten? Nou ja, dat vind uh, ik een rare move?
2: Linse heeft het uh, inderdaad geweldig gedaan in de ja. spits. Maar nog altijd is er wel de discussie. Is uh, Linse en Dessers volgens mij ontlopen die elkaar niet zo heel erg veel?
1: Nou, dat ben ik niet met je eens. Nou, ik vind die Linzen discussie dat we er nog te weinig van Dessers
2: hebben gezien ik... om, om, om dat oordeel te vellen. Nee, maar we Waar ik dan wel weken... van schrik is dat Linse linksbuiten moet spelen en hij staat er geen minuut. Dus dan moet je als trainer op een gegeven moment zeggen of uh, je gaat gewoon linksbuiten lopen of inderdaad je gaat in de spits en dan of je, of wissel je gewoon. Want nu leek het wel bij Linzen zijn eigen wedstrijd wilde spelen in de spits naast Dessers ze liepen elkaar alleen in de weg. En het maakte het
0: voor RKC alleen maar makkelijker want de ruimtes werden alleen maar kleiner. Maar laatst zei op de persconferentie na afloop wat wij allemaal dachten, denk ik. Hè? Hij zei, ja, na de 2-2 dacht ik dat we er overheen zouden gaan, Dennis.
3: Ja, maar ik denk dat iedereen zei, hij valt al na één minuut in de tweede helft. Precies. Uh, valt hij natuurlijk al. Dus ik denk dat iedereen dacht van, oké, okay, nu, uh, uh, nu gaat Feyenoord het recht zetten. en Uiteindelijk zijn die kansen er ook, uh, er ook uh, wel geweest natuurlijk. Hè? Uh, wat te denken van die bal van, van Jaan Baks. Anders, uh, ja. anders is Nelson daar meteen ook met een, met een assist. Die vond ik wel goed. Uh, invallen voor wat je kan verwachten voor iemand zijn eerste uh, minuut. Meteen dreigend, uh, had er dus zo meteen een assist kunnen hebben. Maar ja, die bal van Jaanbak zat er ook wel in. Uh, maar in ik, 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 ik
2: wil het wel even voor Dessers opnemen. Hij krijgt vier kansen, waarvan er één of twee, uh, uh, dat, dat stiftje, ja oké, okay, moet er misschien niet, of dat lopje over de
3: keeper heen. Uh, uh, die had hij gewoon strak voor moeten ja, knallen, die uh, bal. Als we uh, het over hetzelfde maar moment we hebben.
2: gaan over al deze kansen niet praten. Als Senesi niet voor de 433ste keer in de laatste wedstrijd in de fout gaat. Heel laconieke bal natuurlijk. De Vitesse uh, kost het je eigenlijk toch wel wedstrijd. Nu gaat hij twee keer in de fout. We hebben hele grote kansen gezien die nog gemist werden. Ook Jaren Baks uh, hadden we misschien ook wel wat meer verwacht dat hij al wat verder is. Als hij de 3-2 binnenschiet, die prachtige bal van Nelson, praten we er ook niet over. En nu richt alles zich op die hele grote kans die Tessers nog nou, vlak voor tijd mist. Hij nee, speelde nee, niet nee, goed. Nee, Tessers speelde tijd. slecht, toch? Tessers speelde slecht, maar ja, hij kwam in de gaat, positie. Maar hij dus, was niet de enige. En, en, en,
1: en die kans die hij miste was daar een symbool voor. Die stond symbool voor zijn slechte wedstrijd.
2: Maar hij is niet de enige die slecht speelt. Nee, 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 nee. Maar Waarnaast... het, gaat niet over,
1: het gaat niet over, herhaal ik mezelf... ...maar dat je op een hele cruciale positie jezelf verzwakt... ...om op een andere positie eens op te vangen. Dat vind ik nooit zo sterk.
3: Je bent als spits natuurlijk wel heel erg afhankelijk... ...van hoe het voor de rest staat. Als Sinclair net zegt, in eigenlijk heel de eerste helft... ...dat je een linksbuiten hebt... Uh, die constant naar binnen toe getrokken is. en je speelt dat tegen een team met vijf verdedigers. en dan tel ik die middenvelders die eigenlijk mee verdedigen nog niet eens mee. dan worden die ruimtes in de as worden wel heel heel erg klein. Je mist uitgerekend dan ook nog eens uh, Sinisterra. die met zijn creativiteit. dat is de, eigenlijk de enige in de selectie. Die, uh, want ja, Max is niet te spelen. En daarom om een 1 tegen 1 situatie op te zoeken. man uit te spelen en zoiets te forceren. Nelson zou dat kunnen zijn, uh, maar, dat, maar dat moeten we afwachten. Uh, dan is het ook uh, een, een stuk lastiger in die spitspositie meteen. En dus dus maar om Dessers meteen helemaal af te schrijven, dat neig ik er wel nee, bij nee, jou nee, naar. Nee, 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 Dat nee, nee, vind nee. ik iets Ik schrijf Maar Dessers maar...
1: niet af. Ik zeg dat het een fout van slot was.
3: Maar
2: Linse heeft toch ook tal van wedstrijden gespeeld die Dessers nu speelden. Zeker vorig jaar onder advocaat in die spitspositie. Dat we ons met z'n allen afvroegen, maar ook de analisten na aflopen of elkaar. Dit is geen spits, wat doet die jongen daar? Nou, en nu de laatste weken doet hij het inderdaad goed, maar nog altijd. Nee, precies. Is...
1: precies. Het is dus jarenlang geroepen, of sorry, maandenlang geroepen van feit dat we hebben geen spits en Jurkensen Blablabla, bla, bla, doet het niet. Nou, nou, nou heb je er eindelijk één. Ook al was hij vroeger linksbuiten. Ik zou zeggen, laat hem ten alle tijden staan. Cruciaal. Het ja, dus we, ja, voor wel dat Sinistera je, je meest belangrijke aanval precies. is. Precies. En wat jij zegt over Linse, Als dan inderdaad blijkt dat hij alleen maar naar binnen trekt... en niet op zijn plek staat. Er zijn zat momenten in voetbal dat het spel stil ligt, Roep je hem toch even bij je? Ja. Zeg, ja. hé hey, vriend, linksbuiten en niks anders. Dan dus ga je gewoon lekker douchen. We, ja,
2: ja dat, 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 dat had misschien moeten gebeuren. Haal hem wel eraf. Want je zou ook kunnen denken... Na een minuut of 60, dan gaat Linse wel naar de spits als snel zijn erin kwam. Maar dat gebeurde niet. Dus uh, dat had denk ik wel mee te maken dat Slot er ook niet tevreden was over wat Linse bracht. Wat is met de verdediging van Feyenoord aan de hand,
3: Dennis? Ja, nou ja, wat is het met Marco Senezi aan ja, de hand? dat is een betere vraag ja. hoor.
0: Ja. Is het alleen Senezi?
3: Ja. Ja, nou ja, ja. ja, ik vind, ja. lullig om te Uitrouw zeggen. Maar uit, beetje, uit bij Vitesse die 1-0... Uh, ja, wie, 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 wie wil je dan anders de schuld van nee. geven? En ook nu, uh, uh, in eerste instantie dacht ik nog, nou, er staan drie man nog om die oddkaart heen en die staan allemaal een beetje te slapen uh, omdat Kramer daar geblesseerd uh, lag. Hè? Ik vind wel, vlak daarvoor zit Traunen die de bal wel heel gek ja. uitverdedigt, zoals hij dat normaal niet doet. Maar ja, uiteindelijk is het echt Seneci, waar Otkaard zo makkelijk bij wegdraait en ook nog de ruimte heeft om te schieten. Ja, ook die staat toch echt voor een flink deel. En ik ben fan van, van, van Seneci. Ik, ik, ik vind het een topper, hoe die in zijn eerste uh, periodes heeft laten zien. Maar de laatste tijd beginnen die foutjes die er altijd wel in zaten, beginnen er wel, wel meer dan één foutje per wedstrijd te zijn. Want ook bij de 1-2 uh, met Anita, vind ik wel dat de collectief Feyenoord niet... Uh, niet optreedt. Eerst mag hij bal vanaf links voorkomen, dan vanaf rechts weer. Hij mag teruggekopt worden, maar uiteindelijk de allerbelangrijkste uh, man die vrij staat is uiteindelijk Anita. En daar grijpt Cneci ook totaal niet en het in. Was het
1: balverlies van Anita ook? Sorry
3: van, 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 van de da, Daar die begon deze, die aanval mee. Die dat klopt. Ja, ja. In,
1: uh, in Leiden. Ja. ja, weet je het is? Wij hebben ze geroemd. Cneci, uh, uh, Trauner en Bijlo. Maar je ziet als als dan een uh, je bent zo sterk als je zwakste schakel in dat in dat ook in dat uh, Trio geldt dat. Snessy presteert minder. En dat heeft zijn invloed ook op die andere twee. Want die bal van Otkaert, die ging één meter naast de voet van Bijlo. Vind ja. ik gewoon niet sterk gekiept. Nou ja,
0: en ik denk ook een echt goede Bijlo komt misschien wel uit... bij die bal van, uh, van Anita.
2: Ja, al stond hij daar wel vogeltje vrij. Dat mag natuurlijk nooit. Hè. Ik, ik zou dat niet... Die eerste, denk ik misschien wat Ruud eens had, hij misschien kunnen hebben. Die tweede, ja nou ja nou uh, dat mag natuurlijk helemaal nooit. Zijn eerste kopbal ooit hè, van Anita heeft nog nooit met het hoofd gescoord. Dat Snessy had helemaal niemand... Als hij gewoon twee passen doet, dan uh, gaat Gek hij niet is, he, dit, dit Maar gebeurt... ik had wel het idee dat Senesi ook niet helemaal fit was hoor. Want hij moest er ook natuurlijk ook later af. Maar hij heeft natuurlijk niet alle trainingen meegedaan. Pas dinsdag ingestroomd. En hij ging ook een beetje half bakken duels in. En, en, en ook bijvoorbeeld die slijding. Hè. Normaal gesproken is hij. Allemaal, straalt het net wat meer energie uit. En of dat nou met de tegenstander mee te maken heeft... dat het maar RKC is. Maar het was allemaal zo slap. En met name Snessy vond ik daar
3: symbool voor staan. Nou, het mooie tegen... van Snessy
1: vind ik... juist als hij over de middenlijn komt... en zich met de aanval gaat bemoeien... vind ik hem helemaal niet slap. Want dit was natuurlijk wel weer een geweldige assist. Ja, dat met ik die net normaal. zeggen. Hij kreeg ja? twee weken ja.
3: geleden... juist van, van slot ging het erover. Toen de complimenten eraf zeiden... van ja, verdedigend hebben we al gezien... Uh, is, het, is het de sterkhouder? Ik vind dat hij aan de bal nog, uh, nog beter moet worden. En sindsdien, nou, je ziet een passes over de hele geven op de stropdas van, uh, ja. van, van de rechtsbuiten. Uh, ter hoogte van de middenlijn herovert hij de bal aan en daarna een goede inspelpas. Dat is de laatste daar hartstikke goed. Ook nu weer, zetten die. een keer zetten die dessers vrij voor de keeper hè, met dat, uh, ja, dat, met, met dat, dat lopje toch? wat... Uh, uh, dat bedoelde jij dan net met het lopje. Ik, ik ja. dacht dat moment in de tweede helft dat hij hem gewoon strak voor moet geven. Omdat oh, tussen nee, de schot nee, en de bal in zat. Maar nu, ja, dit, dat... dit lopje was ik even... Vergeten. Anders heeft Zinessi weer een assist. Dus daarbij, uh, de laatste tijd, gaat het juist weer goed. En dat pure verdedigen waarvoor hij natuurlijk complimenten kreeg. Daar zit even de klat in uh, nu.
2: Ja. En, en je zag dan ook in de tweede helft dat toch uh, toonaangevende spelers niet fit waren. Hè? Met Gustil die uh, voorgelopen benen. Bij Oranje heeft hij natuurlijk niet, wel bij Letland gespeeld. Niet heel de wedstrijd, maar niet tegen... Uh, uh, Gibaltar. Gibaltar. Dus dan uh, ja, ga je toch zorgen maken nu er toch een blok weer aankomt met veel wedstrijden. ja. Slot heeft het ook al een paar keer op de persconferentie aangegeven. Ik, ik weet ook niet wanneer die tank bij sommige jongens leeg is. En, en, en we weten wel allemaal natuurlijk dat Guus Teel de laatste jaren weinig gespeeld heeft. Nu heel veel wedstrijden en dat ooit ga je er toch voor betalen. We hopen natuurlijk dat het in de winterstop gebeurt. Ik hoop niet, maar dat zal de komende weken uit moeten uh, uh, maken dat er nu misschien een beetje de klat in komt bij sommige jongens. Omdat, en dat is ook niet gek, er zoveel wedstrijden zijn geweest... Uh, wat heel veel energie heeft gevraagd.
0: We zijn nu een beetje aan het... Uh, nou ja, zijn zij ik ik het noemen, maar we zijn, we zijn kritisch. Maar ook even een lichtpuntje eruit halen.
2: De
1: Feyenoorder van de week.
0: Die was er wel goed.
2: Jens Toornstra, die uh, uh, heel bekeken ook weer die 1-0 binnen, binnen schiet had nog een paar ballen waarbij je elke weer de klasse zag. Uh, ik denk dat hij gewoon... Laat ik zo zeggen, ik, 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 niet dat Jens Toenstra uh, uh, ver boven... Hij, hij stak wel ver boven de rest uit. Hij speelde misschien geen topwedstrijd, maar hij haalde ongeveer wel zijn niveau. En bij heel veel Feyenoorders uh, kan je na afloop wel zeggen dat ze niet hun niveau haalden. Dus ik ga voor Jens Toenstra. Jullie ook, mannen? denk je van, ja... Ja,
3: misschien is uh, Louis Sinister juist wel de fijnorde van de week. Ja, omdat ja, we, die, omdat die, we die, hebben gemerkt... als hij er niet was. En dat is een heel groot compliment naar hem toe. Al, dat hij al zoveel impact heeft dus op dit hmm. Feyenoord. Dat als hij er niet is... Uh, dat dat zo'n enorm gewicht ja. is. Dat vind ik wel makkelijk, want uh, hij was er wel bij <laughs> tegen NEC. En toen hadden we zelf Maar zet... Toornstra noemen is nee, niet nee. zo ja. Die kun je elke week noemen. Ja, maar je bent voorkeur met de, 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 de week die niet was. Nee, het maar dan even even me... kijk
2: ja. Tegen NEC hadden we een soortgelijke wedstrijd. Ja. En toen kwam het nog goed. Maar had het ook net zo goed 2, 3 of 3, 3 kunnen blijven... als Sinister er wel bij. Misschien moeten we het probleem benoemen... dat Feyenoord juist toch weer die problemen heeft... tegen die ploegen die zich ingraven. En ook verdedigend dus wedstrijden weggeven... als ze eigenlijk al in de tas zitten... Want tegen NEC stond je met 2-0 voor. Nu tegen RKC 1-0. ook niks En sta je ineens met pauze met 1-2 achter. Ja, tuurlijk sinisteren. Maar we hebben kansen zat gehad. En dan praten we ook anders. Dus ja, Thornstra waar wijst bij gezien... dat hij volgens mij wel de beste
1: Feyenoorder was in het veld. Nou, er is voor mij maar één Feyenoorder van de week. Dat is Manon Hij heeft gewoon een ploegje neergezet. Wat gewoon tweede staat in de eredivisie in het debuutjaar. Gisteren weer van PSV gewonnen. Ja, Eerst, geen... Eigenlijk eerst hè, qua verliespunt. Ja, ze lopen dat, één wedstrijd op... achter op, uh, op, op Peckstad Pex ja. ja, Ik ben op geen fan van vrouwenvoetbal. Maar wat er daar op Varkenoord nu plaatsvindt... vind ik wel echt heel gaaf.
3: Hm.
1: Want Feyenoord staat nou niet bekend als de club... waar het allemaal gemakkelijk loopt. Hè, er is veel gedoe tussen directie en support. Dus een En ik vind het positieve wat vanaf Varkenoord komt... dat die vrouwen daar spelen... Ja, vind ik uh, ja, bijna... Nee. Ja, ik zou het bijna inspirerend willen noemen.
0: Hartstikke leuk. Ik ben er al drie keer geweest... Uh, en ik vind het ook oprecht, uh, oprecht leuk. Dat is de voetbalbeleving, zo hoort het. Ja, weet je, je ziet ook weinig uh, gedoe. Weet je, de zuivere speeltijd is het nog net niet, maar mm. je ziet maar weinig uh, blessures die gesimuleerd worden en zo. Weinig zwalbes, Ook al wordt er ook wel eens een doodschap uitgedeeld hoor. Die uh, Samantha van Diemen die kan echt wel iemand raken, namelijk daar centraal achterin. Uh, maar inderdaad, het is, uh, het is, leuk, ja, het om is er, leuk om er te zijn. En als je een dochter of misschien ook een zoontje hebt die van voetbal houdt, ga er gewoon een keertje kijken. Nu was het ja. zaterdag of zondag kwart over twaalf.
1: Misschien, ik stel nu even een rare vraag, maar voor je, jij maakt nu reclame daarvoor. Moet je daar entree voor betalen? Uh, ik?
0: ik was tegen Ajax en toen kostte een kaartje 2,50. Ah, dat, nou, dat, nee, uh, dat is net zo duur als een broodje kroket, natuurlijk. Dus kan je gewoon. Uh, ik weet niet welke jij Dan komt, heb je al lang geen broodje kroket <laughs> ja, meer gehaald. Ja, dus. nou, in, in de
1: kantine bij Ondo is het 2,25 ja. bij ons. Dus dat kan gewoon. Uh, maar uh, ja, het is echt een zegen voor het damesvoetbal in Nederland. De, to de toetreding van Feyenoord tot de eredivisie. Het beste wat het uh, damesvoetbal in Nederland kon overkomen.
0: Ja. Dat denk, ik ook, dat denk ik ook. Zijn er nog andere dingen die we graag uh, willen bespreken? Ja, want er is net, we, we nemen dit op maandag, na nou, halverwege, het is bijna twaalf bijna uur, neem het op. En zojuist bekend geworden hè, is dat de, de stadionverboden die uh, door uh, Feyenoord zijn uitgedeeld, uh, die worden ingetrokken, Ruud.
1: Dat zijn de stadionverboden die uitgedeeld zijn aan mensen die in de tuin zijn gaan staan bij Mark Hoevermans, bij de architect Art Buisse, bij de huisjurist in juni. Hè, de, de zogenoemde ja, grappig bedoelde speurtocht. Een aantal mensen, er is niemand gearresteerd destijds. Wel zijn namen en rugnummers genoteerd. En op basis daarvan deelde Feyenoord stadionverboden uit. Ik denk dat dat juridisch geen stand houdt. En dat dat de reden is waarom ze geschrapt worden. Maar ik blijf het bizar vinden dat er mensen zijn die dit ludiek, normaal, grappig vinden. Want ik vind het helemaal niet ludiek, normaal en grappig. Ik vind het schandalig.
0: Nou, volgens mij zijn er heel veel supporters hè, die er ook zo over denken. Nou, kijk even op uh, social media nu. Ja, is dat een graadmeter?
1: Nou weet ik niet, maar. Het zijn er toch stadion, roepers, de van uh, de tendens? Dat uh, ze blij zijn dat uh, heel veel mensen zijn blij dat de stadionverboden zijn opgeheven. Ja, ik vind daar wel wat van. Ja, maar je, je kan blij zijn dat de
0: stadionverboden zijn. Ja, uh, ja
1: blijft het toch dat, niemand dat, die dat de ruzie
2: moet... rare uh, discussie die, die je gaat voeren. Want ja, als je in een stadion misdraagt, dan is het ook 100 logisch dat je daardoor een stadionverbod krijgt. Maar ja, als jij in je vrije tijd... Het gebeurt ook wel eens als mensen geweerd worden in het buitenland. Dan zeggen ze, ja, ik ben gewoon op vakantie uh, hier. Dat is natuurlijk altijd
1: heel moeilijk ja, te staven. Maar in, in dit geval uh, ga jij als persoon langs mensen... die betrokken zijn met de ontwikkeling, bij de ontwikkeling van Feyenoord City. En je gaat daar met 30 man voor de deur staan. En intimideren, dingetjes zeggen, dingetjes roepen. En stickers plakken. Ja... Dan kan je toch niet ontkennen dat dat niet met Feyenoord te maken heeft? Dat dat met Feyenoord te maken heeft?
2: Dat heeft met Feyenoord te maken, maar om, om dan dat daadwerkelijk... Alleen juridisch, er je geen
1: poten op te staan, dat snap ik ook nog wel. Daar uh, heb ik geen recht daarvoor gestudeerd. Want als ik me dadelijk gedraag of misdraag in de Albert Heijn... kan ik geen stadion voor, voor nee. smarten krijgen. Dat snap ik ook nog wel.
2: Maar daarom zou de politie moeten optreden. Volgens mij is de politie ook wel heel erg bezig met Feyenoord. Hè? We zien nu ook dat heel veel cafés voor de wedstrijden uh, ontruimd worden. Ook op Zuid een paar keer. Ja. Dus ik weet niet uh, wat de achterliggende gedachte daarvan is... Of...
0: Nou ja, toen uh, vlak voor, voorafgaand aan die wedstrijd tegen Sparta Praag. Uh, sorry, Slavia Praag. Toen was er ook een, uh, iemand gevonden in zo'n café die een wapen bij zich droeg. Ja.
1: Ja. ja, al denk ik dat je wel meer cafés in, de, in Rotterdam kan vinden... waar mensen zitten die een wapen bij zich dragen. Ja. Maar als je daar aanwijzingen voor hebt als politie zijn... dan moet je daar zeker op, uh, op ingrijpen. Ja, hard ingrijpen, ja. O, nog uh, een paar
0: andere dingetjes. Zijn jullie al gevraagd om een presentator te worden van FeinerTV? TV? Uh... Vroef, uh, nee, gaat weg. Gaat lekker bij de politie werken. Veel succes, uh, Tom. Uh, ja, ook, en Raymond Salomon, Salomon gaat weg. Hè? Ja, de media manager uh, van Feyenoord. Ook geen ambitie om, uh, om hem op te volgen misschien. Nee,
2: nee.
1: nee. Ruud? Nee, zeker niet. Ik ben geen Feyenoorder, dus, dus dat, dat gaat niet. Moet je, zijn om, uh, moet je een
0: echte Feyenoorder zijn om dat te kunnen doen? Nou ja, uh, was het daar, met, met
1: dank aan het riool dat social media is. Uh, je doopsel wordt natuurlijk gelijk gelicht als dadelijk bekend wordt... dat Pietje Puk uh, de nieuwe mediamanager komt. Dan uh, gaan ze zoeken, 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 zoeken. zoeken. Hé, hey, een fotootje van Pietje Puk in de Amsterdam Arena. Ja, daar ben je Bij gewoon de gezien. de <laughs> ja. Dat ben je gewoon gezien, hoor. <laughs> ja. Dus, uh, nee, maar nee, voor geen goud. Echt voor geen goud. Nou, Precies, hoef je ze niet
0: uh, naar de redactie uh, van Rijmond te bellen. In elk geval uh, niet voor ons. Uh, ja, het is donderdag. Gaan we eventjes vooruitblikken op uh, die wedstrijd tegen Union Berlin. De Feyenoorder oh. van... Ja, ja, sorry jongens, ja, maar, niet ja, helemaal ja, scherp. Ja, Dat kan ja, allemaal ja. natuurlijk. Uh, Weet allemaal. je,
1: de Cyril
3: Desses van deze podcast. Ik... Jij, uh... <laughs> ja, maar nee, dit is nog niet vijf minuten voor tijd dit. Maar wie heeft hem opgesteld? FC Rijnmond. <laughs> ja. <liet> hem... <laughs> ja. Ja. Die komt als een boemerang terug. Ja, 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 ja. <laughs> Ik hey,
0: um, Ik wil graag met jullie uh, het gaan hebben over memorabele wedstrijden van Feyenoord tegen Duitse clubs. En dat zijn er nogal wat.
2: Habersjijnsdoende? Habersjijnsdoende. Waarom buur je dat? Omdat
0: donderdag, Union Berlin natuurlijk naar
2: het Kuiperkamp. Habersjijnsdoende. Habersjijnsdoende. Dat is Leo
0: Beenhakker naar Stoetkart. Stuttgart, ja,
2: Stuttgart uitgewonnen met 1-3. En thuis ging dat Freddy Bobic in de laatste seconde. Helemaal mis toen er een 0-3 werd verloren. Maar gelukkig doet Feyenoord het ook vaak goed tegen Duitse clubs. Hè? Schalke 04, weet ik nog te herinneren. Dat was ook een memorabel duel omdat Prins Bernhard was overleden. Natuurlijk Duitse achtergrond. En toen was het ook nog maar de vraag, wat gebeurt er met die wedstrijd? Nou, je weet, UEFA wil dat er altijd gevoetbald wordt. Maar in Nederland en ook bij Rijnmond moesten we ook gaan kijken van ja... Wat zijn de protocollen wat wij als Rijnmond moeten doen? Hè? Want als er iemand van het Koninklijk Huis uh, overlijdt... dan zijn er allemaal protocollen voor. En uiteindelijk met de rouwbanden... Uh, er mocht ook geen muziek gewoon... Klopt, geen doelpunt ja. te tune en alles mocht worden gedraaid. Ook in het stadion. Ook wij hebben uh, een hele aangepaste uh, uitzending gemaakt. Maar Feyenoord won die wedstrijd wel. Volgens mij uit mijn hoofd door een doelpunt van Salomon Kalou. Uh, 2-1 geloof ik. Ja. 2-1. En dat was toen zo'n poolwedstrijd dat je alleen maar thuis speelde. Maar ja, ik, 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 me meer, ik kan meerdere topwedstrijden tegen Duitse clubs uh, herinneren. Bij München in het jaar dat Feyenoord... Uh, uiteindelijk de UEFA won. Toen stond Feyenoord bij München gepland. En wat was er toen aan de hand? Eén uh, dag daarvoor had je ja. 9/11. Toen was ik met cameraman op weg naar het koerhuis, want daar zat bij München voor een persconferentie. Nou ja, we konden uh, uh, halverwege, we waren daar, was alles afgelast. Toen was het uh, die wedstrijd zou woensdag gespeeld worden. Dus de wedstrijden van dinsdag werden toen sommigen moesten nog doorgaan, waaronder NAM Psv. Maar Feyenoord bij München is er toen woensdag uitgegaan en die werd toen een maand of twee uh, uh, later gespeeld. En dat was wel een leuke, want bij München was toen ook al een groot. Mag werd 2-2? Van Hoijdonk met een goal. Uh, voorzet volgens mij van Ramon van Haren of Pieter Koller. In ieder geval Pieter Koller, ja. ja. En uh, ja, dat was ook een memorabele wedstrijd, maar ik denk dat we best wel ja. vaak leuke het wedstrijden hebben In hetzelfde seizoen ook nog tegen Freiburg natuurlijk. Ja, en Feyenoord uh, uh, tegen Bursa, München glappig, 1-0, kan ik me nog herinneren, in de Kuip, uh,
0: jaren ben 90. Ben je wel eens mee geweest, Sinclair? Want dat was een beetje in de tijd dat jij nog echt uh, een echte ik supporter was. Ik ben naar Weerde Bremen
2: geweest. Uit, uh, Ging het uh,
0: daar niet fout? Qua supporters uh, ongerelateerd uh, Daar hele? is het uh, ook fout gegaan, maar
2: het was met name ook wel een feest. Ik moet zo zeggen, er waren een hele groep Nederlanders... ...s middags al bij de grens uh, aangehouden die het land niet aankwamen. En er waren wel wat gevechten daar. Maar ik ben toen met bussen meegegaan. En dat was eigenlijk gewoon wel een feest. Want je kwam daar in Duitsland aan uh, met twee, 2000 Feyenoord supporters. En toen zaten er alleen maar militairen. En die gingen hand in hand kameraden zingen en alles. En toen keken we. Maar dat bleken allemaal Nederlanders die in Zeedorf dat daar vlakbij gelegen die misschien waren ze niet eens voor Feyenoord, maar die daar met z'n allen heen gingen. Dus het was een hele enclave van Feyenoord. Dus Feyenoord 1-0 thuis in de Kuip gewonnen. en De Bremen was toen best sterk en je dacht van, nou, het zal wel moeilijk worden. Maar Bessjasnik scoorde volgens mij ook heel snel de 1-0. Toen dacht ik, Maar Henrik Larsson stond op, drie goals van hem. Feyenoord won met 3-4. Het was echt een legendarische
0: ontmoeting toen. Wat is jouw mooiste herinnering aan een dus Duitse club? Dat zijn ze een beetje allemaal. Ja, <laughs> ik denk nee, dat zo. Nee, nee, maar maar persoonlijk, dat je, Sinclair die ging, die ging mee met een bus. Ja, bij heel, heel
3: veel van die wedstrijden die Sinclair opnoemt ben ik ook uh, bij geweest. Hè. Die wedstrijd tegen, tegen Schalke. Wat me daarvan is, is bijgebleven na het overleden van, van Prins Bernavast, Dan uh, uh, Na de wedstrijd li li liep ik richting de richting de trein over het stadionplein heen. En er stond er één man met een, uh, een megafoon... of misschien wel zonde, maar in ieder geval heel hard zeer, die, en, die, en die riep daar... Het is een beetje, een beetje respectloos ook, maar ook, ook wel weer grappig. Het is verjaard inmiddels. Die riep... Vanwege het overlijden van Bernard rijden er geen treinen naar Duitsland. <lacht> en dat is wat ik van die, van die avond altijd heb altijd onthouden. Dus, uh, ja. nou,
1: Chikler uh, refereerde in het begin van zijn opzomming... aan Duitse wedstrijden, aan die wedstrijd tegen Stuttgart. Dat was wel grappig, want uh, Feyenoord had dus 3-1 gewonnen in Stuttgart. Ja. Dus de supporters van Stuttgart waren zo boos op Winnie Schäfer, die trainde. Dus ze hadden een heel groot spandoek. Schäfer-Raus. Ja. Maar ja, toen werd het uh, 3-0. Toen hadden ze dat Raus eraf gescheurd. Toen hadden ze gewoon Schäfer stonden ze. Ja. Ja, maar ja. Uh, jullie noemen allerlei de, wedstrijden. Dortmund. De belangrijkste, vergeten jullie? Ja. ja. Wat Dortmund. is het? Uh, 8 mei 2002? Fijne ja. ja.
2: Feyenoord-Borussia Dortmund.
1: Feyenoord-Borussia Dortmund. Uh, ja, dat was wel uh, een bijzondere voor ons Rijnmond-medewerkers
2: ook weer daar, ja
1: om daar in dat uh, stadion ook weer in de uh, aanloop natuurlijk met Pim Fortuyn die uh, overleden ja. was ja nou, mooi persoonlijk verhaal wat ik daarover Er te gebeurt uh,
3: altijd wat in de aanloop ik ja. ik, hoop, ik ben een beetje bang nu voor de komende ja, precies, uh, wat was, precies. de komende
1: woensdag kijk ja. uh, um, mijn toenmalige partner die kon voor die wedstrijd uh, via haar werkgever Feyenoord Brussel Dortmund tien kaarten kopen Zo. ik zeg doen maar al haar collega's konden dat ook He, ze hadden een connectie met de gemeente ja. Rotterdam ja, het sloeg eigenlijk helemaal nergens op maar dus, uh, wij hadden dus tien kaarten voor die finale. En uh, ik zei zo, dan gaan we even big ja. business. Dan gaan we even geld mee verdienen. Maar dat, uh, ja, dat werd verboden door die werkgever. Hè. Je mocht ze dan weggeven of, of voor de normale prijs doorverkopen. Dus ik, ik kon helemaal mijn familie. Allemaal hebben ze niks meer fijn hoor. Die zaten er allemaal. En uh, ja, die de mooie UEFA finale. Maar, want toen heette er nog de UEFA finale. Mm -hmm. dus, dus wij zaten daar. Maar vond ik wel raar dat er dus in een vak... Wat was het vak? Ik zat vak V, zat ik. Het uh, vak VV, Tweede Rings, had ik. Ja, dat zat helemaal vol met mensen die eigenlijk niet verfijnd waren. En ja, nee, ik, ik, er zullen nu best mensen luisteren en denken: ja, potverdorie, ik ja, mis en die wedstrijd. Ja. Want, want ik kon er niet bij zijn. Maar uh, ja, er waren dus zoveel kaarten in de omloop die dus uiteindelijk niet bij Feyenoord dus terecht zijn gekomen. Onder andere bij mij. Ja, dus ik was daar met mijn vader Hij nou, is ook een Spartaan. Nou, we hebben genoten, want het was natuurlijk een fantastische ja, avond. En uh, ja, het grappige was dat uh, Peter Bos. Was toen onze analist voor Rijmond. Dus ik was een beetje aan het kijken. Maar ik moest na de wedstrijd ook aan de slag. En Peter Bos zat ook in dat vak. Dus vlak voor tijd. ging ik met Peter Bos naar ons studiootje. Dus ik liep de trap af vanaf de tweede ring van VV. Maar de suppoosten hadden de poorten opengezet. En daar stonden mensen voor de deur die er niet in konden. Oh ja. Ja, dus die gingen dan toch. lieten ze dan oogluikend toch naar binnen. Want dat was leuk. dan konden ze de prijsuitreiking nog meemaken. Dus ik loop met Peter Bos die trap af bij VV. En daarboven komen supporters die die wedstrijd dus hebben gemist. En nog even de prijsuitreiking. Zo werden we helemaal voor rot gescholden. Omdat, ja, jullie pleurisleiers, jullie gaan naar huis, jullie geven helemaal niets of fijne. Want anders ga je niet weg. Terwijl de prijsuitreiking. En ik heb daar de mensen huilen op die trap. En uh, ja, werden we echt voor rot gescholden. En misschien wel terecht ook. Maar. Ja, dat was wel. Maar jij herkende uh,
0: Peter Boss dan toch wel?
1: Nou ja, in, de, in, de, in, de in het donker en misschien de emotie niet helemaal meer. En ik weet niet of hij toen nog kaal was of nog krullen had. Dat weet ik <laughs> allemaal niet meer. Maar, maar feit was wel, dat was natuurlijk een hartstikke bijzondere avond. En ik, ondanks dat ik geen fijne supporter ben, vond ik het wel mooier om die wedstrijd live te hebben mogen meemaken. met een minuut stilte die helemaal in het water viel. Dus de, op het moment dat, dat de scheidsrechter vloot voor een minuut stilte... was Peter, Peter Houber nog bezig met de opstellingen. En toen Peter opriep voor die minuut stilte... dus vloot de scheidsrechter voor. ja, de minuut stilte zit erop. Dat viel helemaal in het water. Maar al met al het gehele pakket was natuurlijk geen huldiging. Dus de huldiging was in het stadion... ja, 8 mei 2002 is even mijn uh, sporthoogtepunt. Hoor. Zo
0: mooi gaat het niet worden, hè? Donderdag. Nee, en Union Berlin
2: is denk ik op papier uh, de minst aansprekende van het hele rijtje uh, tegenstanders. dat Dortmund een paar jaar daarvoor ook nog een keertje in de Champions League thuiswedstrijd, 1-1 toen. Uh, maar ja, het is wel een sterke tegenstander, ook dit weekend ja. 2-0 gewonnen van Wolfsburg. Um, niet ze ja, staan nog niet zo heel lang, zijn ze weer op het hoogste niveau. Maar... Uh, Rick van Drongelen, voormalig Spartaan, speelt bij Union Berlin, maar hij is niet ingeschreven. Hè? Nee, hij is ook ge veel geblesseerd speelt wel één Nederlander,
1: Geraldo Becker. Becker hè?
2: Die ooit het uh, feestje van Van Persie verstuurde. Hè? Een afscheidswedstrijd van Ado. Van Persie. scoorde hij met ADO. Uh, volgens mij allebei de treffers. werd 0-2 ADO. Nee toch, Becker? Ja, hij ja, wel. heeft Ado, ja. ook zelfs
1: gescoord. Nou heb ik begrepen dat de uitwedstrijd, daar hebben we het nu niet over. Maar toch, uh, die wordt in het grote Olympiastadion ja. gespeeld. Ja. Hè? Maar Alleen
2: het nadeel is dat uh, in, in het stadion waar Herta dus speelt, Olympiastadion. Dat ze maar de helft van de capaciteit mogen gebruiken. Dus dan krijgt Feyenoord ook maar de helft van het uitvak. Dan kunnen er geloof ik 7.000 uh, supporters in, maar je krijgt je de helft. Ja. Nee, maar er werd al omdat er heel veel Feyenoorders toch heen gaan. Gehoopt dat er misschien 6.000, 7.000 mensen ook het stadion in konden. Maar je hebt dadelijk dus een half leeg stadion. Ja. Terwijl er misschien wel veel Feyenoorders in de stad zijn. En misschien andere mensen die wilden gaan, ook Duitse. Maar ja... Uh, uh, de thuisploeg heeft besloten dat ze niet de volledige capaciteit dat is definitief. Wat in het verleden ja. wel
1: eens gebeurd is, hè, in dat soort situaties, dat ze die mensen dan toch het stadion in lieten om gezeik in de stad te voorkomen. Ja,
2: maar daar heb ik laatst van gehoord. Dat willen heel veel clubs ook doen. Maar de UEFA ziet daarop toe en dan krijg je een hele heftige boete als club. Ja. Dus vaak denkt juist zo'n autoriteit maar van, we willen geen gedonden. Dan
1: maar, dan maar een boete, maar geen gezeik in, in Berlijn. Dat ja. kan natuurlijk. En toen kwam ik terug bij Luc
2: en toen zeiden ze... van, <tus> ja, nou we weten dat er heel veel supporters hier in de, in de stad zijn. Willen we eigenlijk ook gewoon binnenlaten, want anders hebben we dan gezeik. Alleen, als we daar lang boete krijgen, dit is nog maar voor ronde Conference League, dan maken we helemaal veel verliezen. Dus dat risico gaan wij niet lopen.
1: Lijkt me wel een bijzonder stadion. Ik moet toch gewoon altijd aan Adolf Hitler denken als ik aan dat stadion denk. 16 6 16
2: Ja, Olympische Spelen. Wel altijd
3: de bekkenfinale die daar wordt gespeeld. Ja,
1: met die mooie blauwe sint Maar Als je
3: toch die vergelijking maakt, ze komen eerst hierheen hè. Ja. Dan hoop ik dat ze nu wel weer weggaan. Ja, hij komt hem
1: wel in. Ja. Hè, dat, uh, met jouw fiets. Zeg het er nog even bij. 7 uur. Donderdag.
0: Ja. Persconferentie op woensdag. Weet nog niet precies hoe laat het is. Wel uh, uiteraard te volgen bij ons via Rijnmond.
2: En nou dan, ja, uh, echt wel een belangrijke wedstrijd. Mocht Feyenoord deze winnen. Dan kunnen ze uh, in Berlijn zichzelf wel rechtstreeks plaatsen. Hè? Maar goed, zover is het natuurlijk nog niet. Maar ja, Feyenoord natuurlijk vier punten uit de eerste twee wedstrijden. Gelijk tegen Maccabi Haifa. Als je thuiswedstrijden wint, kom je al ver. Maar dan kunnen ze dus echt in Berlijn zich misschien al definitief plaatsen. Nou, dat is natuurlijk uh, ongekende wilde zijn. Moet
0: het wel beter gaan dan afgelopen, afgelopen weekend?
1: Ja. Maar goed, ik ben benieuwd. Dan, iets, uh... dan nemen we vrijdag weer een podcast op. Na de wedstrijd nee, nee, doen iedere we, restrijd, we iedere wedstrijd. En dan gaan we vooruitblikken op, op Kambuur. Uit, ja,
0: het, uh, het Feyenoord van het Noorden wordt, uh, wordt gezegd.
1: <laughs> ja. zijn <laughs> ja. dus we
0: rond. We die nog wat kwijt? Nee een half uurtje lekker over Feyenoord uh, geluld. Laten we hopen op een hele mooie wedstrijd. Aankomende donderdag met in elk geval een, een beter nou, ik resultaat. Gedacht,
2: ik had gedacht, het is natuurlijk een hele discussie nu, om wat er gebeurt in Nijmegen met die tribune die half uh, instort. Ja. Of je misschien nog de relatie wilde maken richting... Of je ook in de kuit niet soms doodangsten uitstaat als dat stadion zo zat
3: te trillen. Nee, nou, ik
0: heb dat... Ik, ah. ik ben, ben niet bang. Nee, en... Ja. ja. Nou, als het, wel
3: volgens mij heb je een groter probleem als het niet mee veert. Dat zag je ook aan dat, aan dat uitvak. Want dan, dan breekt het. Als het mee veert, dan volgens mij is dat juist een teken dat het, uh, dat het goed zit. Maar, maar,
2: maar wel bizar hè, dat wij in Nederland... We, we, we pochen dat wij toch hè, qua welvaart en alles misschien wel... in onze competitie veel verder zijn dan andere competities. Maar dat je een stadion bij AZ... Dat zomaar instort gelukkig zonder toeschouwers. En nu bij NEC. Het loopt weer met de sisse af. Maar ik denk wel dat dit een wake-up kon bij Twente ook, geloof
3: ik. Of ja, was bij dat... Twente is of ook was een dat dak ingestort. ja precies ja, ja. hoe dat zat. Ooit jaren geleden nou, dat, bij Sparta.
1: Daar da, da werd een dak gebouwd bij Twente. En toen kwam dat dak naar beneden. Ja. Daar is iemand Ik weet
3: niet of er toen iets was omgevallen. Ook waardoor dat, uh... dat weet ik niet. Maar Ooit dak... bij Sparta is jaren geleden natuurlijk... Het uh, dak uh, eraf gewaaid.
2: Florijn... Uh, in ja, nee. ja, het is uh, allemaal gelukkig met zusjes afgelopen... omdat er dan geen uh, publiek bij was... maar ik denk wel dat daar serieus naar gekeken moet worden. Uh, dit soort
1: incidenten, en dat spart het natuurlijk lang geleden, maar nu de laatste paar jaar. Ja, het mooie dat... is van de Kuip, hè, dat is natuurlijk een prachtige constructie. Dat is, dat, die stalen constructie waar dan beton is tussengehangen, waar de mensen op, op zitten of, of staan... Maar dat dat ooit destijds, hè, in 37 geopend, dus ergens in 36 getest is met mariniers die dan moesten gaan springen op en neer in bepaalde vakken om te kijken of dat, weet je wel, wij denken natuurlijk allemaal dat we nu zo slim zijn en dat ze vroeger allemaal gekke jaapjes waren. Maar dat hadden ze toch wel goed gedaan, want dat stadion staat als een huis en we hebben die wedstrijden gezien hè, dat, de, dat die camera helemaal ja, ja, in ja, de ja, weer ja. gaat en er is nog geen centje pijn. Dus dat vind ik wel uh, bijzonder dat daar toen zo goed over nagedacht is. En ja, had me wel een mooi gezicht geleken. Ik heb daar nooit wel eens ik een foto van gezien, maar nooit echt beelden van. Dat die mariniers allemaal op en neer aan het springen zijn... om te kijken of de vering van het stadion het uh, houdt. Maar als daar 50.000 man uh, ja. Ja, aan het springen zijn... ja, wat een, wat een kracht daar dan op zit. Ja. Hoor. En dat is ja. een beetje wat, 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 wat uh, de tegenstanders van renovatie als argument gebruiken. Hè? Dat de, de constructie van de Kuip kan niet meer hebben... als wat er nu allemaal aan en op zit... Dus mocht je een derde ring erop gaan zetten... mocht je haar renoveren... dan moet er om die constructie nog een constructie komen. En wat blijft er dan nog over van het originele karakter van de Kuip? Hè? Dat is wel een terechte vraag. Neemt niet weg... Dat, dat je dan zomaar automatisch voorstander van een nieuw sta stadion moet zijn, dat bedoel ik niet. Maar je moet wel goed nadenken als je gaat renoveren wat er dan nog overblijft. Trouwens, is er nog iets te melden Dennis over, over het nieuwe stadion? Want de tijd begint nu wel een beetje te dringen, heb ik het idee.
3: Nou ja, de, die, die laatste update van weet een week geleden die ik heb geplaatst, dat, uh, dat staat nog steeds. Hè, met die grote zorgen die er zijn over die, die stijgende uh, bouwkosten. die gewoon ja, Het gaat boven de 500 miljoen uitkomen. En, ja, daar kan Feyenoord het niet voor, uh, voor doen. Die willen ze ook nog eens uh, willen ze een gegarandeerde bouwsom. Dat als er in de komende jaren, wanneer het tot uitvoering gaat. als er stijgingen zijn, die dan, die, dat dat dan niet van rekening. Uh, voor rekening van, uh, van de club is. Uh, dat zie ik ook niet zo. Ja, die en, bouwbedrijven zien je aankomen. Dus ik, die die zie ik zijn zien. Niet
1: en wat, wat kan je dan zeggen over de constructies waar men mee denkt te kunnen werken? Bijvoorbeeld uh, een bepaald proces uh, onder in een ander potje stoppen. Ja. waardoor die prijs kunstmatig laag blijft.
3: Nou, kijk, ja, laten we het beestje bij de naam noemen. We weten dat bij dit project dat Karol Berg betrokken is. Er is momenteel ook veel te doen over, uh, in Politiek Rotterdam... ...over het warmtebedrijf, waar hij ook bij betrokken is. En een van de dingen die je daarin wel merkt... ...is dat hij, uh, dat is een kwaliteit ook enerzijds... ...hij is daar heel goed in, in het schuiven binnen die... Uh, binnen die potjes goed in vanuit zijn perspectief. Hè? Want zijn taak is uiteindelijk gewoon om te zorgen dat zo'n stadion er komt. Uh, dus die, die, uh, hè, die gaat dan schuiven. Inderdaad, wat jij zegt, dan, dan uh, dingen later afbetalen. Dingen net weer in een ander potje. Alleen ja, het blijkt nu ook uit dat warmtebedrijf... Van, uh, daar aan zo'n strategie, daar kleven ook risico's aan. En met dit in het achterhoofd, weten we dat de gemeente ook een partij is... Ja, wil je als gemeente ook die risico's... Uh, aangaan met zo'n nieuw stadion, weten dat die kosten uiteindelijk uh, dat die misschien uiteindelijk links of rechtsom ook weer bij de gemeente terechtkomen voor meer uh, dan waar ze nu in participeren. Dus ja, dat worden echt wel vraagstukken in uh, de komende anderhalve maand. Want dan uiteindelijk, uh, weet je, in midden december moet er een rapport liggen. Dan moeten alle data vanuit Feyenoord of vanuit het projectbureau Feyenoord City ook echt zijn ingeleverd voor dat toetsingsrapport van Deloitte... van voldoet Feyenoord aan de voorwaarden, aan de afspraken... zoals die zijn gemaakt met de gemeente. Uh, dus ja, dat gesprek uiteindelijk binnen de gemeente... gaat in januari uh, uh, plaatsvinden. En, en dat Feyenoord als een zaakje op orde heeft... moet wel nog steeds, gewoon eerder, moet dat zo zijn. En het leven binnen Feyenoord... en inmiddels ook binnen uh, Stadion Feyenoord... heb ik mijn luisteren gelegd... ook daar begint wel langzaam een shift te komen met... Nou, de kans is misschien wel groter dat, het, dat we het toch niet door laten gaan dan, uh, dan wel. Dus die beweging is echt wel merkbaar. Toch denk ik. Hè? Kijk, in vorige
1: projecten van Feyenoord en stadions... Hè, hè, met, met verbouwen en met het HNS. Toen was het puur Feyenoord. Dat was een solo operatie van de club. Maar ja. nu zit de gemeente er zo ongelooflijk diep in. En ik weet, Feyenoord heeft gezegd... het mag niet meer kosten dan 3,65. De gemeente heeft gezegd... we gaan geen cent meer betalen dan 40 miljoen. Ik weet het. Maar toezeggingen van politici neem ik de laatste jaren... niet zo heel serieus meer... Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente Rotterdam dit gaat afblazen... omdat ze er al tot aan de over de nek in zitten. Maar het wordt steeds duurder. Ja, klopt.
2: Maar het is wel met jou en uh, met ons belastinggeld. Ja, dat heel veel mensen op een achterste benen gaan staan. Klopt.
1: En dan worden de, de woorden van de wijze uit, uit Alkmaar... Toch weer, uh, wordt toch weer bewaarheid. Robert Enoen. ik sprak hem er ooit over... die heel veel ervaring heeft hè, in, bij de New York Yankees gespeeld in Amerika... als paddenstoelen uit de grond, die nieuwe stadions. En die zegt al jaren... Een stadion zonder een flinke hulp van de gemeenschap is onmogelijk te exploiteren. Kan gewoon niet. En dat wordt dan nu maar weer eens uh, bewezen. En ik denk ook dat die 40 miljoen, ja, de, de, de toezegging van de gemeente is geen cent meer. Ik vraag me af uh, of ze hun poot stijf gaan houden. Ik denk het niet. Wanneer? definitieve klap, Dennis? Wanneer weten we ja of nee? Nou ja, dat, beetje... dat
3: durf je in dit dossier al bijna niet meer te zeggen, omdat je ook die zaak hebt bij de Raad van State uh, aangespannen door uh, bedrijven en omwonenden. Hè, die zeggen: er is een gebiedsontwikkeling vastgesteld. Dat mag helemaal eigenlijk nog niet, want we weten nog steeds niet of dat stadion er komt. Want de opdrachtgever heeft zijn werk nog steeds niet gedaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe die zaak uh, gaat lopen en misschien leidt dat weer tot vertraging en zaak? dus ook weer tot uh, dat gaat uh, uh, dienen in uh, richting eind november. Waarschijnlijk heb je wel pas duurt het een week of zes voordat er een uitspraak is. En die uitspraak zou ook nog eens kunnen zijn dat er eerst nader onderzoek gedaan moet worden voordat Volgens de definitieve 2022 uitspraak
2: 2022 voor Dus jaar.
3: voor in het weet zit je in 2022. Dus maar wat ik, nu net nu zeg, maar wat, wat ik net zeg, Feyenoord moet wel, dat is echt wel een datum die er nu staat, rondom 16 december, uh, dan moet... Er moet volgens mij alle data binnen zijn bij Deloitte of moet zelfs het rapport al af zijn. Deloitte is het bedrijf dat toetst of Feyenoord voldoet aan de voorwaarden, de afspraken die met de gemeente zijn gemaakt. Voor die tijd moet Feyenoord wel dat bouwcontract bijvoorbeeld gesloten hebben. Moet die financiering eigenlijk rond zijn? En ook al zit die Raad van State een zaak ertussen, sommige dingen staan op dit moment toch wel redelijk hard vast. Dus in de komende anderhalve maand zal Feyenoord op een gegeven moment... Uh, toch zelf ook met de binnenbeloop moeten. Ja, dus, uh, je hebt 16 december die zaak. 19 december uh, Feyenoord Ajax. Dus dat wordt een, uh, een heftig
0: warm weekje. Dat wordt een leuk weekje. Ja. Bedankt voor het luisteren. Hou Rijmond uh, in de gaten voor al het laatste Feyenoord Nieuws. Woensdag: dus persconferentie. Feyenoord uh, Union Berlin. En dan uh, donderdag de wedstrijd vanaf 6 uur uh, live op de radio. Dennis en Sinclair die gaan ouderwets los. Ze hoeven zich hopelijk niet in te houden. Hopelijk komt er niemand te overlijden deze, deze week. Dus uh, ga lekker je gang man. Heel veel plezier. En uh, ook uh, iedereen die die wedstrijd uh, via Rijnmond of op een andere manier gaat volgen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Vrijdag dus een nieuwe podcast. Hoi.
3: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.